0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pocket-Nerds-Podcasts. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid alle gesund und ja, ähm, die Folge ist ja jetzt ein bisschen verspätet rausgekommen, äh, weil ich habe unbedingt noch hier auf WoW Shadowlands gewartet und das wollte ich natürlich hiermit in die Folge reinpacken. Ja, Lockdown, ich, ähm, einige sind ja vor euch wahrscheinlich immer noch im Homeoffice und ähm, ja, Lockdown ist auch bis Weihnachten bis zum 20.12. Ähm, ja, jetzt ist gerade auch Online-Shopping angesagt. Ne? Weihnachtsgeschenke habe ich jetzt auch schon gekauft zum so Paar. Jetzt gerade, äh, wo ich gerade die, die äh, Sendung aufzeichne, ist auch Black Friday. Also das heißt, schöne Schnäppchen. Ich habe mir einen neuen Gaming-Stuhl geholt. Äh, eine neue Gaming-Maus, eine neue ähm, Logitech. G502 äh, und äh, AirPods Pro habe ich direkt mal zugeschlagen. Und äh, ja, leider ist immer im Warenkorb keine PlayStation 5 drin. Und äh, wo wir jetzt auch bei den Themen wären. Ähm, ich würde gerne in dieser Folge über den Launch der Xbox Series S und X sprechen. Diese ist ja seit dem 10. November erhältlich dann möchte ich gerne über den launch der playstation 5 sprechen ja sven konnte eine ergattern er ist der glückliche von uns und ähm, dann gibt es noch eine review zu assassin's creed Valhalla. es ist halt ein assassin's creed im wikinger style und ja ob es mir so gefallen hat, das erzähle ich euch gleich. Und natürlich, wie eben schon erwähnt, WoW Shadowlands. Was worauf ich mich auch sehr drauf gefreut habe. Und ja, da werde ich einiges zu erzählen. Und dann würde ich mal sagen, starten wir! Ja, fangen wir an mit dem Launch der Xbox Series S und Xbox Series X. Ähm, ja, die äh, Series X war ja überall im, in der Vorbestellung ausverkauft und äh, zum Launch Day gab es ähm, war sie ja auch nirgendwo zu finden, weder noch im Laden, ähm, und natürlich auch im Online war die auch immer noch ausverkauft. Ich habe jetzt mittlerweile vereinzelt schon ein paar Angebote gesehen, wo diese noch verfügbar war. Ich glaube, bei Saturn oder Mediamarkt war auf jeden Fall noch was da. Aber das hielt auch dann nur, ja, sag ich mal eine Stunde oder so, da war die wieder ausverkauft. Und ähm, ja, bei der CSS, da habe ich einige Videos mal gesehen, die, äh, dass die mal irgendwo im Laden auch stand. Also die scheint wohl äh, ja, öfters zu gehen. Ähm, ich habe mir dann natürlich auch ein paar Gedanken gemacht und habe mir beide Konsolen, also die PlayStation 5, auch mal verglichen mit der Series X und mir auch ein paar Videos dazu angeguckt. Also optisch, jetzt mal hier von Assassin's Creed Valhalla mal gesprochen. Äh, optisch gesehen sehen die das spiel bei beiden konsolen gleich aus was mich aber sehr überrascht das ist ich habe einige videos gesehen wo die ladezeiten äh, etwas schneller waren auf der äh, xbox als auf der playstation aber auch wiederum videos bei dem gleichen spiel wo die playstation schneller war aber ich denke mal da tut sich wirklich nicht viel ich finde auch, dass die Xbox sehr gut aussieht, äh, so wie die, also die X und die S, die sehen beide eigentlich ganz, ganz gut aus ähm, und ja, ähm, die, was habe ich denn noch? Also ich finde, ich finde auch ziemlich cool, also ich habe, wie gesagt, ein paar Videos gesehen, ähm, wo man halt auch sehen kann, dass Assassin's Creed mit, schön mit 60 FPS läuft und in, und den 4K, also das ist schon wirklich sehr gut und sehr viel Leistung für diese für diese Xbox. Also, das ist wirklich schon cool. Ich habe mir übrigens auch den den Controller der neuen Series X zu Weihnachten gewünscht. Ähm, weil ich finde, der, der sieht auch schon, der sieht zwar aus wie der ganz normale One-Controller, aber ich finde, die, bei den Controllern, da kann man nichts falsch machen, gerade für den PC und so. Das funktioniert schon ziemlich gut. Ja, dann gab es einige Videos, wo die Konsole geraucht hat, aber das war alles ein Fake. Man hat da nämlich, glaube ich, mit unten mit irgendeiner so Wasserpfeife oder sowas reingeboostet, dass da oben rausgeraucht kam. Dann gab es Gerüchte, dass manche Spiele nicht ähm, optimal laufen. Da die Entwickler nur das, äh, also die Dev-Kits zu spät bekommen haben, sollte aber durch Patches behoben werden. Äh, vor allem hier liegen die Fehler bei Devil McQuire 5 und Assassin's Creed vor. Ähm, ja, aber ich denke mal, so viel Negatives gab es zu der Konsole nicht. Also äh, da sieht es bei der PlayStation ganz anders aus. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Xbox X, ist, äh, Series X und S, die sind zwei gute Konsolen. Die Series S, würde ich sagen, ist wirklich eher was für, äh, wenn man nur FIFA spielt und äh, ja so kleine Spielchen und die hat ja weniger Speicher und so, aber äh, ist wirklich ein Kampfpreis. Ähm, die kann man sich natürlich auch getrost holen, wenn man einfach sagt, okay, ich habe den Game Pass, ich möchte jetzt mal eben schnell äh, das spiel spielen und dann wieder deinstallieren das geht natürlich dann auch ganz gut ja ansonsten die x macht schon einen echt guten eindruck muss man wirklich sagen kommen wir jetzt mal zur playstation 5 die konsole ist ja am 19 november erhältlich gewesen und war ja schon sehr früh überall ausverkauft ähm, ich habe auch versucht an dem Release Day nochmal eine zu ergattern bei Amazon, aber selbst die Seite war down, also da ging gar nichts. Ähm, unser Sven hat natürlich eine bekommen, der hatte auch jede Menge vorbestellt gehabt, ähm, wie gesagt, er hatte auch eine für mich vorbestellt, aber die Bestellung wurde leider storniert und ja... Er, hat, er war da glücklich, er hat eine bekommen. Er hat auch Demon's Souls auch schon gezockt und äh, Astro's Playroom. Also das ist schon alles sehr gut, sagt er und er findet, die Konsole macht viel Spaß und hat, äh, auch er hat keine Probleme momentan. Optisch finde ich natürlich, die Playstation 5 ist halt Geschmackssache. Ich finde sie aber nicht total hässlich. Also ich, ja, ich finde sie in Ordnung. Also wie vorhin schon erwähnt, gab es ja einige Videos, die ich gesehen habe, ähm, wo, wo man die auch mit der neuen Xbox vergleicht. Und ja, also die, die Leistung spricht schon für sich. Ich habe jetzt auch nochmal Spider-Man, das neue Spider-Man Miles Morales angeschaut. Das sieht schon echt sehr, sehr gut auf, aus. Ähm, es gibt aber einige Probleme mit der Konsole. Also... Was ich jetzt hier alles rausgelesen habe, es gibt äh, zu laute Laufwerke. Also die, die Blu-ray-Laufwerk sei etwas zu laut. Grafikfehler, das geht halt auf Garantie, die kann man dann einschicken lassen. Und dann kriegt man dann irgendwie eine neue Konsole oder neuen Grafik, eine neue Grafikkarte so gesehen, beziehungsweise neuen Grafik GPU. Es gibt Speicherfehler. Äh, die Schon durch Updates glaube ich, äh, behoben worden sind Spulen, fiepen ist schon vorgekommen. Lüfter machen äh, etwas lautes Geräusch. Das ist ein Aufkleber, der irgendwo am Lüfter angebracht wird, oder etwas außerhalb der Lüfte, der ein bisschen verrutscht ist, und dann sage ich mal am Lüfter schleift. Also, es gibt schon einige kleine Fehler bei dieser Konsole, und ich bin mal echt gespannt ja, da kann man ein bisschen froh sein, dass man jetzt, weil ich, ich würde mich wirklich ärgern, wenn ich jetzt eine Konsole mir für 500 Euro kaufe und die macht Probleme. Gut, das ist halt jetzt diese erste Charge. Ähm, ich denke mal, dass bei der nächsten schon einige Fehler behoben worden werden, beziehungsweise auch durch Updates äh, behoben werden. Ja, Verkaufszahlen. Verkaufszahlen, ach, hatte ich ganz vergessen äh, Verkaufszahlen bei der Series X. Mh, ich habe gelesen, die ist ungefähr also die ist ungefähr bei 155.000 Konsolen in Großbritannien, 20.000 in Deutschland, was ich aber so ein bisschen mit Fragezeichen hintersehe hinter ähm, und ja, bei der äh, PlayStation 5 die Einige Online-Seiten sagen, dass die, diese sich äh, bis zu fünfmal mehr verka verkauft. Und ähm, also als die Series X, also hier spricht man schon in Japan von 118.000 Verkaufte in vier Tagen, dagegen 21.000 die X in sechs Tagen, also ähm, die X neue Xbox in sechs Tagen. Also die, ich denke mal, die Zahlen sprechen hier für sich. Aber man muss wirklich abwarten, weil auch die Series X und die Series S sind gute Konsolen und die werden auch ihren Markt finden. Ja, Spiele zum Launch habe ich mir noch aufgeschrieben für beide Konsolen. Ja, PlayStation 5 hat mehr Launch und bessere, exklusivere Launch-Titel nach, also, äh, nach meinem Empfinden her auf jeden Fall, aber ich finde, dass die meisten Leute, die haben ja jetzt eh momentan keine Konsole äh, von den beiden, also die haben keine bekommen und da würde ich mich eher ärgern, wenn jetzt zum Beispiel schon äh, ein Forza oder ein äh, Horizon Zero Dawn schon draußen ist und ich habe diese Konsole nicht, also ja... Also ich finde jetzt nicht schlimm, dass, dass nicht so viele exklusive Titel da sind, aber man muss wirklich auch schon sagen, dass ähm, Playstation 5 hier da schon vorne liegt mit den exklusiven Titeln. Wobei ich sagen muss, bei der Xbox Series X finde ich schon gut, dass da äh, sämtliche Titel auch von der 360-Zeit und selbst von der alten Xbox-Zeit spielbar sind. Also man kann da einiges nachholen. Und ich denke mal, die nächsten Exklusivtitel die kommen ja nächstes Jahr. Also, ja. Also ich denke mal, wenn, wenn jeder eine Playstation 5 kriegen würde, dann wären auch die Launch-Titel echt super. Aber es muss jetzt nicht direkt ein God of War sein oder so. Weil es dauert, bis alle die Konsole haben. Und ja, deswegen ist das schon so gut. So, jetzt kommen wir mal zu den ersten Reviews. Valhalla. Ja, ist ein wunderbarer Titel geworden, finde ich. Als der äh, Teil angekündigt wurde, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Aber ich habe schon einige Videos davon damals gesehen und habe gedacht, hm, ist es wirklich ein neues Assassin's Creed? Es fühlt sich nicht mehr so an wie ein Assassin's Creed, weil sehr wenig, ähm, ja, es gab sehr wenig Schleichen und sehr viel, sage ich mal, sehr viel aufs Maul hauen, statt, ja, statt die, diese Schleichpassagen, die man eigentlich von Assassin's Creed kennt. Nun kam das Spiel am 10. November raus und ich habe jetzt bereits schon 25 Stunden äh, gespielt und würde jetzt gerne so ein bisschen mal was darüber erzählen. Ähm... Ja, kurz zu der Story. Also man spielt die Rolle von Ivor. Ähm, ja, kann sich entscheiden, ob man als Mann oder als Frau spielt und ist ein Wikinger-Räuber. Und es spielt alles in, im England des, des 9. Jahrhunderts und man ähm, überführt halt von Norwegen nach England und gründet dort eine Siedlung und ähm, versucht Bündnisse zu schaffen, um dann später den, ja, den König Alfred, sag ich mal, zu stürzen. Aber das kommt alles später in der, in der äh, Kampagne. Man kann halt hier auch wieder äh, die Kriegsbemalung, Kleidung, Rüstung, Tätowierung und so weiter und so fort alles wieder selbst anpassen. Man spielt mit unterschiedlichen Waffen, äh, Großschwerter, äh, Dreschflegel, das ist äh, ja so eine komische Waffe, äh, eine Axt natürlich, ein Schild, alles Mögliche hat man in der Hand, kriegt man was, alles was man in den Finger kriegt, kann man als Waffe irgendwie verwenden. Und ja, also man fängt hier in der Hauptstory auch schon an, in Norwegen zu spielen. Ähm, und übersiedelt dann nach zwei stunden weiter richtung england die story ist hierbei wirklich gut erzählt und ich will hier wirklich auch nicht so viel verraten weil es gibt ja immer noch einige die das gerne spielen wollen und deswegen lasse ich es auch lieber dabei jetzt ähm, wie gesagt man kann man man hat seine siedlung wenn man in england an, äh, ankommt und muss natürlich seine siedlung aufbauen ja, dadurch, äh, man kann halt versuchen, oder es gibt Klöster überall, wo man dann mit seinen Kollegen auf einem Langboot hinfahren kann, es ausplündern kann und die ganzen Errungenschaften dann alles in die, ins Dorf hineinstecken kann und das Dorf weiter ausbauen kann. Es gibt hier auch wieder den Animus in der realen Welt, und äh, in der realen Welt ist ja die Welt dem Untergang geneigt. Man muss so gesehen als Aivor oder beziehungsweise ähm, herausfinden, wie man oder was man dagegen tun kann, dass die Welt untergeht. Also so ungefähr ist diese Animus-Story, ist aber auch wirklich gut erzählt. Aber nur so als kleiner, als kleiner äh, ja, ausritt mal in die <lacht> aus dem Animus ähm, die Assassins werden hierbei ähm, wo ich am Anfang ja gesagt habe hm, Assassins Creed ist da wirklich ein Assassins Creed drin ja weil am ziemlich am Anfang äh, bekommt man zwei Assassinen ähm, zu Gesicht beziehungsweise lernt man kennen und diese Assassinen erzählen halt auch dass die Templer auf den ganzen Kronen bzw. aus den ganzen Thronen in den Königreichen sitzen und man die natürlich auch wieder stürzen muss. Also das ist wirklich eigentlich ganz gut erklärt. Wie, also man hat auch wieder hier diese Assassin's Creed-Waffen, ähm, man kann wieder schleichen, man kann Gifte benutzen und so weiter und so fort. Also das lernt man auch alles in der Kampagne und ist wirklich gut irgendwie untergebracht. Die Karte ist nicht so überladen, sie ist wirklich sehr übersichtlich, das muss ich wirklich sagen. Es gibt hier viele Schätze zu entdecken, teilweise sind diese aber sehr, sehr, sehr versteckt. Man muss wirklich herausfinden und Schlüssel suchen und äh, oder einen Eingang suchen, ein Tunnelsystem suchen, wo die dann, ähm, wo die dann sind, diese die Gesch äh, Schätze. Rüstungen gibt es natürlich auch wieder zu finden, aber deutlich weniger als in Odyssee. Ähm, hier hat man eher, also ich habe immer noch die Anfangsrüstung, muss ich ganz ehrlich sagen, und die kann man halt immer und immer wieder aufwerten. Und wenn die voll aufgewertet sind, sind die teilweise auch besser als manche andere Rüstungen. Ähm, deswegen lässt man, die halt, lässt man die halt an. Es gibt hier auch einen großen Talentbaum. Bei abgeschlossenen Quests kann man halt dort zwei Fähigkeiten ausrüsten und diese Fähigkeiten, ja, die erweitern immer wieder den Talentbauen und ähm, ja, und durch die zwei Fähigkeiten kann man auch wieder an Stärke gewinnen und Stärke ist so gesehen das Level, was man dann hat. Es gibt aber auch Fähigkeiten, die man in der Welt finden kann und diese Fähigkeiten sind zum Beispiel Kampffähigkeiten oder äh, Bogenfähigkeiten, die man dann auf dem Gamepad ähm, ausrüsten kann. Also wenn man dann bestimmte Tastenkombinationen drückt, zum Beispiel R2 und X, R2 und Kreis und so weiter und so fort, kann man diese dann auslösen gut ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben es gibt viele verschiedene gebiete die auch äh, Mindestlevelanspruch haben beziehungsweise Mindeststärkenanspruch. da steht aber dann meistens dabei hier äh, gebiet stärke 90 stärke 130 stärke 166 und so weiter und so fort mir ist aber auch schon mal passiert dass ich bei einer Mission: Es gibt jetzt auch zur Mission so Aufträge, ähm, wo man manche ähm, Gegner umbringen muss. Da habe ich einen Gegner hinterher gejagt, und dieser Gegner ist dann ähm, war an der Grenze zu einem Level 20er Gebiet und einem Level 90er Gebiet. Und er ist dann rübergegangen ins Level 90er Gebiet. Und ich war glaube ich erst Level 30 oder Level 40. Bin dann auch rüber gegangen und schwuppdiwupp hat er mich natürlich umgehauen, weil seine Level, sein Level wird dann halt auch auf 90 erhöht, was mich halt ein bisschen auch geärgert hat. Normalerweise ist das eine Level 20 Quest. Er war eigentlich auch ein Level 20 Gebiet, aber dadurch, dass er äh, ja durch die Gegend schweift oder durch die Gegend geht, kann er halt auch in ein Level 90er Gebiet gehen und dann ist er auf einmal Level 90. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist, aber es ist mir auf jeden Fall, äh, sage ich mal, negativ aufgefallen. Ja. Ähm, wir haben auch wieder einen Fluggefährten, der äh, Sachen aufdecken kann. Äh, das ist unser Rabe. Der ist aber nicht so mächtig, wie zum Beispiel der Adler bei ähm, Orangens. Also man kann halt Gegner zwar sehen, aber man kann die halt jetzt nicht komplett immer sichtbar machen und aufdecken. Das geht halt nicht. Dafür gibt es halt die Sicht von Odin, wo man dann halt auf R2, ähm, R3 drückt. so Und kann dann halt, so hat man halt so einen Impuls, was man auch schon von den anderen Assassin's Creed ke äh, kennt, wo man dann halt schon die Gegner anvisieren lassen kann und 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 äh, sage ich mal ja Schätze sehen kann und so weiter und so fort. Ja, das ist alles mal so, so grob über Assassin's Creed erzählt und jetzt kommen wir mal zu, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Fangen wir mal damit an, was mir gefällt. Also ich finde vor allem, ich spiele also auf meiner normalen Playstation 4 und ich finde wirklich, es ist eine sehr, sehr tolle Landschaft und auch gute Grafik, also kann man nichts gegen sagen. Gerade die, das Licht spielt sehr, sehr gut. Ähm, und äh, die, die Wassereffekte und Lichteffekte, wie gesagt, sind sehr, sehr schön. Sehr viele interessante Städte, Burgen, die man erkunden kann. Wirklich sehr schön. Das Kampfsystem ist wirklich sehr gut. Ähm, man, äh, Es ist ein bisschen... Anspruchsvoller auf jeden Fall geworden. Man muss mehr ausweichen und äh, man hat zwar ein Schild, äh, aber es äh, bringt halt nichts immer nur zu blocken, sondern man muss auch wirklich mal ausweichen. Man kann sich generell auch entscheiden, ob man mit einer Doppelaxt zum Beispiel kämpft oder Doppelschwerter oder mit einem Schild oder Axt und so weiter und so fort. Aber ich empfehle immer eigentlich ein Schild zu tragen und eine Axt zu haben. Ja, riesiges Spielwert. Ich glaube, die ist ähm, genauso groß wie die von Odyssey Ist aber wirklich ja, äh, sieht nicht so groß aus auf der Karte. Ist ähm, aber sehr über übersichtlich, was ich wirklich gut finde. Das Plündern hier macht auch sehr viel Spaß, ähm, Sachen zu plündern, neue Schätze zu entdecken. Wirklich sehr cool. Ähm, die Aufwertung des Dorfes finde ich wirklich ganz gut gemacht. Weil jedes Dorf, umso weiter man es auch, glaube ich, auch aufwerten kann, umso mehr Mission und Nebenquest gibt es da an dann teilweise auch. Norwegen ist auch als Schauplatz, gerade am Anfang, wo man das dann spielt. Das sieht wirklich sehr toll aus mit dem Schnee und Eis. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, ist gut gemacht. Kommen wir mal zu den Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Und das sind die unzähligen Bugs, die ich schon gesehen habe. Ähm, ja, wie eben gerade schon erwähnt, dieser Bug mit dem, mit dem Gegner, der dann, äh, sage ich mal, auf einmal Stufe 90 war, bis hin zu Bugs, dass ich irgendwo hängen geblieben bin und das Spiel nochmal neu starten musste. Ähm, ja, also das finde ich, das, das echt, das muss nicht sein. Und ich denke mal, das wird aber jetzt auch die Laufe der Wochen nachgepatcht. Ähm, ich finde den Schwierigkeitsgrad manchmal unlogisch. Also ich habe mal eine Quest gehabt, wo ich Level 40 war und bin dann in ein Gebiet gereist, was dann Level 90 war, obwohl das eigentlich mit zur Hop-Story gehört. Und ja, da bin ich natürlich äh, total direkt gestorben. Und äh, da musste ich erstmal andere Quests machen, um halt, sage ich mal, ähm, ja, das Gebiet zu schaffen. Also ich finde das ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen, ja, ein bisschen unlogisch mit den Schwierigkeitsgraden. Äh, Schwierigkeitsgrad. So, der Rabe ist, ähm, finde ich, nicht so gut wie die davor, also den Raben ist eigentlich zu vernachlässigen, den braucht man gar nicht so oft, ähm. Der Fertigkeitsbaum finde ich etwas zu groß. Also der umstreckt sich echt in, in sehr, sehr vielen Teilen. Die Steuerung ist am Anfang sehr un ungewöhnlich. Also man hat halt ähm, die zwei Waffenhänden, die man halt benutzen kann. Und diese sind über R1 und L2 zu steuern. Und ja, dann muss man halt bei, so gesehen bei. L1 zum Beispiel blocken und bei R1 kann man dann schlagen. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass jetzt Viereck das Ausweichen ist. Normalerweise ist es ja meistens immer Kreis. Also das ist halt so ein bisschen, äh, wo man ein bisschen Anpassung, Anpassungsbedarf braucht, wenn man es zum ersten Mal spielt. Und ab und zu habe ich es auch äh, verrafft, dass ich mal die Waffenhände gewechselt habe. Es gibt nämlich eine Skillung, wo man dann, glaube ich, mit R3 und R2 dann die Waffenhände tauscht und dann hatte ich auf einmal auf, die, auf den Angriff habe ich auf einmal dann das Schild gehabt ähm, ja und das war dann ein bisschen doof was ich noch nicht so gut finde ist dass die Hauptstory nicht richtig ersichtlich im Questlog gekennzeichnet wird das finde ich ein bisschen doof ähm, ja aber ansonsten das ist eigentlich eher meckern auf hohem niveau jetzt kommen wir mal zu meinem persönlichen fazit zu Wahlhalla. also ich finde es wirklich sehr gut und es macht mir wirklich sehr viel spaß diese ganzen quests auch die die quest der verbündeten wenn man die ähm, antritt das ist so unterschiedlich und so gut erzählt und auch teilweise lustig und gut gemacht ja, ich finde es wirklich sehr gut und es wird einem nie langweilig in dem Spiel. Es ist sehr, sehr viel zu entdecken und ich kann es nur jedem empfehlen. Kommen wir jetzt mal zu WoW Shadowlands. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, als auf der Gamescom dieses Jahres das Datum ja, veröffentlicht wurde. Ja, vor ein paar Wochen oder vor einem Monat wurde dann erzählt, ja, das Datum können wir nicht halten, es wird verschoben. Und zum Glück kam es jetzt letzte Woche dann auf den Markt. Ich weiß jetzt, ich glaube der 24. November genau. Ähm, ich habe ja mit WoW so eine kleine On-Off-Beziehung. Also ich habe ja angefangen 2005 mit dem Spiel, habe dann immer mal weitergezockt, dann wieder aufgehört, wieder angefangen zu spielen und wieder aufgehört und jetzt um, ungefähr seit einem halben Jahr spiele ich es wirklich wieder sehr intensiv und äh, habe auch noch Battle for Wars äh, durchgespielt, beziehungsweise die Kampagne fertig gespielt und noch einige Nebenaufgaben erledigt und äh, ja, habe jetzt in drei Tagen die Hauptkampagne von äh, den Schattenlanden von Shadowlands äh, gespielt und äh, habe es auch durchgespielt und bin jetzt auch Stufe 60 und habe jetzt noch die Paktkampagne zu erledigen. In dieser Review werde ich jetzt hauptsächlich über die Hauptkampagne sprechen und über die Gebiete und so weiter. Und äh, ja, wird euch gerne da jetzt mal meinen Eindruck, äh, oder ja, meinen Eindruck hinterlassen. Also vorab erzähle ich mal was kurz zur Story. Also Silvanas Windläuferin ist eine böse, Richt, müsst, müsst ihr eigentlich nicht unbedingt kennen, <lacht> stellt sich dem Lichtkönig Bolvar zum Kampf und bezwingt ihn und äh, besiegt ihn und zerreißt dann so gesehen diese, diese Krone vom Bolvar und wodurch dann halt, äh, sage ich mal, das Portal zu den Licht zum äh, zu den Schattenlanden entsteht. Das, das Video habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist überall, ja, sag ich mal, überall zu sehen in, in jeglichen Medien. Also, ähm, ja, und zwar geht es um hier auch um Folgendes. Und zwar ist es halt so, dass man, wenn man in WoW oder jedes Wesen, was in WoW stirbt, wird in den Schattenlanden oder steigt in die Schattenlanden auf. Und dort gibt es eine Richterin, die dann entscheidet, wohin die Seele gebracht wird. Es gibt dafür fünf unterschiedliche Reiche. Einmal Bestien, einmal Maldraxus, einmal Ravendress, äh, Raven dann den Artwald und der Schlund. Das Letzteres, also der Schlund, ist für die bösen Seelen vorbehalten, also ist so gesehen die Hölle und ähm, jede Seele, die auch in den Schattenarten ankommt, die hat eine gewisse Anima und diese Anima ist sehr wichtig für das Leben auf den verschiedenen Gebieten und ähm, ja ist halt so, dass das, sag ich mal das, das Lebenselixier der Gebiete. Nun ist es aber so, dass die Richterin wahrscheinlich durch durch den Fall, oder durch den Fall von oder das Zerreißen der Krone von Silvana, die Richterin außer Kraft gesetzt worden ist und somit die ganzen Seelen nicht mehr auf die einzelnen ähm, um äh, Wäldern und, 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 und äh, Welten verteilt werden, sondern direkt in den Schlundwand an und die Schattenlande, zumindest die Gebiete in den Schattenlande immer mehr verkommen und der Schlund daher steigt, ne? weil de, das ganze Anima natürlich in, die, in den Schlund fließt. Und wir sind halt der Charakter, der das irgendwie verhindern muss, beziehungsweise auch die ganzen, äh, durch die ganzen Reiche wandernd und... Ähm, ja, überprüfen muss, was ist da überhaupt los und wie kann man da dort helfen, dass, dass dieses, sage ich mal, dass die Richterin wieder ihren Dienst verbringen kann. So ungefähr ist die Hauptkampagne von, beziehungsweise die ganze Story so ein bisschen äh, von, von WOW Shadowlands. Und somit fängt man dann an, in der Hauptkampagne zu leffen. Und in die unterschiedlichen Gebiete zu reisen. Wir starten hier allerdings bei in Oribos. Oribos ist die Hauptstadt der Schattenländer und von dort aus sitzt auch die Richterin und verteilt halt die Seelen an die Gebiete. In der Hauptkampagne fangen wir an mit, der, mit dem ersten Gebiet und das ist äh, Bestchen. Ähm, jedes Gebiet hat auch einen Pakt. Und der Pakt hat wieder spezielle Fähigkeiten für jeden Charakter. Also das heißt auch, für Schamanen, für Krieger, für Schurken, so wie mich, das ist, hat immer eine unterschiedlichen Fähigkeiten für diesen Charakter. Äh, jedes Gebiet dauert ungefähr, also die Hauptkampagne ist unterteilt in ungefähr 8 Kapitel und äh, dauert ungefähr 4 Stunden. Also wir starten halt, wie gesagt, Erstmal im Bestschwin, bei den Kyrianern. Und das Gebiet ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Sehr hell, wirklich eine sehr tolle Landschaft. Von der Grafik, vom Grafikstil wirklich super, super gut gelungen. Ähm, als Fähigkeiten für meinen Schurken gibt es hier einen Finisher-Move, der halt, äh, ja, bei gewissen Kombopunkten halt einen sehr hohen Schaden macht. Und es gibt eine kleine Eule, die einen Heiltring bringt und ähm, dienst als Dienstboten wirkt. Also, es ist wirklich gut gemacht, macht wirklich Spaß. Ähm, das zweite Gebiet ist Maldraxus. Maldraxus erinnert mich eher an diese alten Pestländer und ist eher ein Gebiet, was man schon kennt. Ja, also, es ist jetzt nichts Neues. Ähm, die Kampagne wird hierbei sehr gut erzählt, und aber wobei mir die vom Bestchen doch ein bisschen besser gefällt. Die Fähigkeiten, die man dann äh, dort erlernen kann, ist äh, für meine Klasse jetzt, für meinen Schurken, ein Stachel, der, ähm, ja, der ich glaube, alle drei Sekunden immer so einen kleinen Schaden macht und es gibt dann eine Art Schutzschild. Ja, als drittes Gebiet gibt es den Adenwald. Und der Adenwald sieht wirklich sehr, sehr klasse aus. Hat was von Danassos und von den Nachtelfen-Startgebiet. Ist aber alles wirklich im Blau gehalten und sieht super, super schön aus. Und äh, ja, macht wirklich auch... Die Kampagne ist auch wirklich... gefällt mir sehr gut. Und es gibt sehr schöne Cutscenes auch. Und äh, die Fähigkeiten hier... Gibt's, ähm, das ist, gibt es, es gibt eine Attacke, die heißt ähm, Sepsis und ähm, wenn man die aktiviert hat, der Gegner, ich glaube 15 Sekunden, kriegt der, glaube ich, 2000 Schaden und man kann sich einen so einen weißen Fuchs verwandeln, ähm, genau. Und das letzte Gebiet ist Raven Dress. Das ist ähm, sieht wirklich auch sehr interessant aus, hat sehr viele Burgen und sehr viele Schlösser, arbeitet auch auf vielen verschiedenen unterschiedlichen Ebenen, wo man mit einem Aufzug hochfahren muss. Also ist wirklich gar nicht so gut gemacht. Ähm, ist auch hauptsächlich äh, also alles so vampirmäßig. Ne? Und äh, die Gavande fand ich aber nicht so gut. Sie hat mich dann am Ende... Sehr, sehr genervt. Also, ich wollte eigentlich nur Stufe 60 werden und fertig werden. Und es war wirklich am Ende, ähm, ja, fand ich es wirklich nicht gut. Die Fähigkeiten, die man halt da dort kriegt, ist einmal, ähm, ja, wie, glaube ich, zuvor aus bei den äh, Maldraxos gibt es äh, dort auch eine Attacke, die ist auch bis zu dreimal stapelbar, dass man halt, äh, ja, einen kleinen Schaden noch dazu der dich macht und es gibt ein Portal oder beziehungsweise ähm, ja, ein Kreis, wo man hin, sich hin teleportieren kann. Also man kann halt verschiedene verschiedene Höhen sich hin teleportieren. Ist genau auch richtig für, die, für das Gebiet, weil er auch sehr viele unterschiedliche Höhen gibt. Und nach der Kampagne muss man sich dann halt entscheiden, welchen Pakt beziehungsweise welches Gebiet man sich anschießen möchte und ähm, ja, da fängt es dann schon an, weil das ist nämlich teilweise abhängig von welcher Klasse oder welche Klasse man wirklich spielt, was man macht, ob man ja viele Dungeons macht, viele Raids macht und ähm, man sollte sich aber generell eigentlich den Pakt aussuchen, wo man das Gebiet eigentlich am besten findet und ja, was wirklich am besten Spaß macht. Also, ich habe mich jetzt hier für den Pakt der ähm, des anwalts entschieden. Also für die Nachtfee. Und weil das halt auch für meine Klasse, glaube ich, am besten ist, weil äh, ja, da auch die Fähigkeiten viel mehr Schaden machen. Also, dass ich halt mehr ähm, DPS mache, viel mehr Schaden mitmache. Man kann aber auch später noch diese Pakte, kann man eigentlich auch wechseln. Man muss dann halt die Kampagne irgendwie dann, also die Paktkampagne dann neu spielen. Ähm, ja, nachdem man die Paktkampagne -Pakt dann fertig hat, äh, gibt es wieder einiges zu tun. Jede Pakt hat seine eigene Rüstung, seine eigene Mounts. Ähm, ja, man muss in den Schlund reisen, man muss einige Aufgaben erledigen, Dungeons machen, Raids machen und so weiter und so fort WoW halt. Aber ja. Wie gesagt, das ist jetzt war es jetzt erstmal zu der Kampagne. Also die Kampagne ist wirklich sehr gut erzählt und ähm, ja, kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Fazit. Also die Kampagne macht wirklich sehr viel Spaß auch ja, zum Schluss ähm, war es ein bisschen nervig, aber äh, selbst die Raven Dress-Kampagne äh, mit ihren einzelnen Kla Cutscenes ist wirklich cool zu spielen. Und ähm, ja, es gibt so viel zu tun jetzt in WoW, nachdem man auch die Kampagne durch hat. Und ja, also ich kann es nur je mehr empfehlen, äh, empfehlen. Da es auch für Neuzuwachs gibt es jetzt auch, ähm, sage ich mal, ein Extra-Startgebiet, wo man bis 10 leveln kann. Und ja, dann lernt man erstmal seinen Charakter richtig kennen und kann dann sich eine Erweiterung aussuchen, bis man dann nachher in den Schattenlanden reisen kann. Also es ist wirklich gut gemacht und ähm, ja, ist halt WOW, jeder, der halt WOW spielt, ich denke mal, der wird sich auch die, das äh, geholt haben. Auf jeden Fall. Macht wirklich Spaß. Und ähm, ja. Der ja, Pascal zockt das ja auch ganz Zeit momentan im Stream. Ähm, ab und zu bin ich auch dabei. Also es macht wirklich äh, Laune. So, das war es jetzt wieder von unserer Folge. Ähm, beim nächsten Mal geht es um Cyberpunk 2077. Vielleicht machen wir auch noch eine kleine Sonderfolge zum Jahresende. Müssen wir mal gucken. Ansonsten sind wir wieder äh, am Streamen auf Twitch. Der Pascal sagt dann immer früh genug Bescheid, wird das auch auf Instagram ankündigen. Ähm, ja, ansonsten findet ihr alle weiteren Informationen auf www.pocketnerds.de. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!